0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z
1: zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w najnowszym odcinku podcastu Szósty Set. W poprzednim odcinku słyszeliście o tym, co wydarzyło się z naszej perspektywy najważniejszego w pierwszej kolejce. A teraz zapowiedź drugiej kolejki. Witają Was Piotr Złoch.
0: Kuba Lewandowski. Filip Kurfanty.
1: Plus Liga. Jedzie bardzo szybko jak diligence parafrazując e, takie stwierdzenie może niecenzuralne, trochę łagodząc na potrzeby odbiorców poniżej 18 roku życia. Siedem spotkań, w pierwszej kolejce jeszcze tego meczu Zaksy-Kędzierzyn-Koźle ze Ślepskim-Suwałki nie było, on został przełożony, ale w drugiej kolejce mamy już wszystkie drużyny plus ligi, które się zaprezentują. No i drugą kolejkę zaczynamy od meczu Asseko-Resowia-Rzeszów-MKS-Ślepsk-Malow-Suwałki, o 17.30 transmisja w Polsacie Sport Extra, jeżeli dobrze kojarzę. Dalej o 18.00 PGS Krabełchatów z GKS Katowice, 18.30 Trew Gdańsk, CERLAT, Enea, Czarni, Radom. 20.30 mecz telewizyjny Aluron Virtu CMC Zawiercie z Indykpolem AZSM Olsztyn, czyli dwa mecze um, transmitowane środowe w, 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 w tej kolejce. Jastrzębski Węgiel z Kuprum Lubin, BKS Wisła Bydgosz z projektem Warszawa i grupa Zoty Zaksa Kędzierzyn Kośle z MKSM Będzin. No to może zacznijmy od tego meczu, który chronologicznie też będzie pierwszy. Aseko Asse, Rysowia-Rzeszów kontra MKS Ślepsk-Malow-Suwałki. Andrzej Kowal powraca do...
2: Do Rzeszowa. Do Rzeszowa, na no, Podpromie. Powraca Po raz pierwszy w roli szkoleniowca, nie Aseko Rysowia-Rzeszów, bo oprócz Rzeszowian trenował tylko rumuński wolej municipal zalał. E, trener Kowal w roli Beniaminka-Suwałk Pierwsze spotkanie tak naprawdę nie wiadomo czego się po tych Suwalszczanach można spodziewać, aczkolwiek na pewno nie będą mieli łatwego zadania
0: przyjeżdżając do Rzeszowa, do podrażnionej Asakorysowi. Tak, no tutaj bardzo ciekawe będzie to jak zaprezentuje się drużyna nas Suwałk, no w pierwszej kolejce mecz z Kędzierzynem przesunięty z uwagi na to, że hala w Suwałkach nie była jeszcze gotowa. Dużą chyba dla wszystkich znakiem zapytania dużym jest zespół Suwałk, no bo poza meczami sparingowymi nie mieliśmy jeszcze okazji oglądać w akcji. Jestem bardzo ciekawy osobiście, jak zaprezentuje się drużyna, czy dostanie szansę debiutu rozgrywający amerykański, który niedawno wrócił z Pucharu Świata, jak na, 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 znowu na polskiej ziemi pokaże się Bartłomiej Bołądź i czy, tak jak rozmawialiśmy w odcinkach przedsezonowych, dużym zagrożeniem na środku będzie Andras Takwam, bo myślę, że tutaj może być takie miejsce na boisku, gdzie patrząc na obecne problemy delikatne z Rzeszowa z, z formacją środkowych, związaną z kontuzją z chorobą Bartosza Alemańskiego, Bartumia. no to może mieć tutaj e, drużyna z pole do popisu i może tutaj na tej pozycji zdobywać dużo punktów. E, chociaż oczywiście tutaj nie do, chyba nie, nie, nie liczyłbym na sensację. Myślę, że drużyna zrzeszowa Rzeszowa nowo formowana, pierwszy mecz w nowej hali podejdzie do tego meczu bardzo poważnie i ten mecz po prostu zwycięży.
1: Ty Kuba wspominałeś o tym, że Ślepsk Suwałki kojarzymy jak na razie tylko z wyników sparingowych, ale te, na te wyniki sparingowe też warto byłoby zwrócić uwagę. Oni rozegrali dwa mecze z Berlinem, przedsezonowe. Takie chyba to były ostatnie sparingi, które rozegrali w, w, w jeszcze tydzień przed ligą. I te mecze były bardzo wyrównane. No a jednak Berlin, no to to jest drużyna, co by nie mówić klasowa, doświadczona. Ona też już w europejskich pucharach Gra od sezonów kilku, więc jeżeli miałbym tutaj jakiegoś dobrego omenu szukać dla kibiców MKS-u ślepska malo w Suwałki, tak, bo to w tej kolejności chyba mm -hmm. tak. to, to to właśnie właśnie te wyniki sparingów były naprawdę dość obiecujące. No, i tam to co wspominaliśmy, to oni mieli kadrę do dyspozycji w większości już na miejscu w tak, praktycznie od początku przygotowań.
0: Ja jest ciekaw bardzo, jak zaprezentuje się Nikola Szerszeń, tak? No bo widzieliśmy w pierwszej kolejce, że ci zawodnicy, którzy wracali czy grają ze swoimi poprzednimi pracodawcami, chociaż oczywiście Drużyna z Rzeszowa jest dalej jak formalnie pracodawcą szerszenia, no to byli bardzo zmotywowani i, i chociażby jak upieroś zagrał świetne spotkanie. Jestem ciekaw właśnie, jak zaprezentuje się tutaj e, Fra Francuz, tak?
2: Hmm, no zdecydowanie. To jest na pewno jedna z największych. Ciekawych, najbardziej ciekawych rzeczy, właśnie dyspozycja Nikolasa Szerszenia, który większość poprzedniego sezonu stracił przez kontuzję. I będzie miał teraz okazję zaprezentować się włarzom owi Dać pierwszy powód do tego, żeby ściągnęli go z wypożyczenia z powrotem, ewentualnie już w przyszłym sezonie. Tak, jeszcze w jednej, w jednej z wypowiedzi przedsezonowych powiedział, że jednym z celów będzie odbudowanie twierdzy pod promie, więc już. Będzie okazja zacząć od pokonania suwałk.
1: Siatkarsko, jeszcze Francuz, narodowościowo już Polak, jeszcze tej licencji Nikolas Szerszej na grę, w, na no powiedzmy, na, na, no tej polskiej licencji jeszcze nie ma, więc on jeszcze, jeszcze będzie potrzebował chwili, prawdopodobnie to dopiero grudzień w którym To jest ten moment, w którym najwcześniej on będzie w stanie grać na polskiej licencji. Nie wiemy też do końca jak, jak, jak trener Kowal ustawi drużynę w sytuacji, w której on ma do dyspozycji, do dyspozycji czterech obcokrajowców, czyli mówimy o Kevinie Klinkenbergu, Nikolasie Szerszeniu, Joshua Tuanidze i oczywiście Andrea się tak wamie. Jak myślicie, jak, jak, jak to może ułożyć? No my to układzie. przewidywaliśmy
0: tak przedsezonowo, Czemu? że zagra Polak, tak? Kacper Gonciarz będzie rozgrywającym przez przynajmniej początek sezonu i będą tutaj korzystali z tego, że on jednak cały okres przygotowawczy z nimi przepracował, a Amerykanin był w Japonii, tak? Jako drugi rozgrywający USA.
2: No, drugi, trzeci lub czwarty, bo Amerykanie akurat zabrali czterech rozgrywających na ten turnie, to, to swoją drogą ciekawe rozwiązanie, ale wracając jeszcze do tego spotkania Resowi z, z Suwałkami, mi się wydaje, że właśnie największym problemem dla Rzeszowa będzie ta nieprzewidywalność zespołu Suwałk, a z kolei Suwałki będą mogły wykorzystać to, że Resowa już pierwsze spotkanie na poważnie zagrała i będą być może w stanie przewidzieć pewnego rodzaju schematy i rozwiązania na boisku stosowane przez zespół Gruszki. A tego samego akurat Resowia nie będzie mogła mieć rozpracowanego. W przypadku drużyny zsuwał. Kompletna niewiadoma.
1: W zeszłym sezonie Resowia utraciła tę moc, którą miała na podpromiu, bo w zeszłym sezonie coś, co do tej pory było jednak twierdzą pod promie, no trochę te mury skruszały pod naporem w sumie wielu drużyn plus ligi, bo tam... Jeśli dobrze pamiętam, nawet MKS Będzin. Tak. MKS Będzin nawet powalczył chyba z ASECO Rzeszów, jeśli dobrze kojarzę. Czy hmm.
2: Będzin wygrał 3-0? No,
1: no okej, okay. no to w sumie nawet nie tyle powalczyli, co, 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 co w zasadzie zdemolowali, zdemolowali wtedy Rysowie, no jeżeli te 3-0 można za taki, za taki właśnie stan rzeczy uznać. No ja jestem ciekaw, no, podejrzewam, że, 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 że trochę tak jak wspominaliśmy też wcześniej i w poprzednich odcinkach i w tych nagraniach przedsezonowych, Suwałki Powinny czerpać z tego, z tego, że są lepiej zgrani. Powinni czerpać z tego, że jeszcze nie są dobrze rozpisani. Chociaż, no wiecie, no to też jest tak, że... Yy... To jak atakuje Kevin Klinkenberg, na pewno skauci Resowi sprawdzili na, na, na przykładzie nagrań nawet z Ligi Tureckiej. To jak atakuje Nikolas Szerszeń, też na pewno zdają sobie sprawę. Bartłomiej Bołądź, kolejna postać w Suwałkach, która wraca do, do Plus Ligi on też już, do, do, myślę, że dość dobrze wiadomo, jakie on kier, kierunki preferują. No, ale jeśli chodzi na przykład już o to, jak, jakie opcje będzie wybierał rozgrywający, to tutaj myślę, że nie wiadomo, faktycznie może być. Chociaż na pytanie, czy te, czy te przedsezonowe sparingi faktycznie trafiły do, do skautów Resowi, zwyczajowo wymienia się drużyny, drużyny plus ligi nagraniami, żeby żeby powiedzmy wyrównać szanse w takiej rywalizacji. To
0: panowie, jakbyście tu obstawiali, może osobiście gdyście mieli postawić swój typ tak, na wynik tego spotkania?
2: Hmm. Ja myślę, że jeden z padnie dla Suwałk ze względu na tą pewnego rodzaju nieprzewidywalność i to będzie taki dystans, na którym Rosowia będzie mogła nauczyć się antycypować zagrania suwalszczan a trzy sety będą po stronie Ressowi, czyli 3 do 1 dla gospodarzy.
1: Mm, bardzo kusi mnie, żeby postawić na stratę punktów Rysowi Rzeszów, bo uważam, że to nie był dobry mecz Rysowi na wyjeździe z GKS-em Katowice, mm, no ale atut własnej hali 3-1.
0: Ja również, także tutaj chyba duża zgodność
1: 3-1. No dobra, czyli, czyli pierwszy mecz, o którym chcieliśmy porozmawiać przed drugą kolejką, se Ressowi Rzeszów, MKS lepszy suwałki przechodzimy do kolejnego, no ale może zanim przejdziemy to dżingielek. Szósty set. Trefl Gdańsk, a Czarni Radom. Trefl Gdańsk po porażce w pierwszej kolejce 1-3 z PGS hatów. Cerrat również po porażce w meczu wyjazdowym. Akurat nie, nie, nie. Gdańsk drugi mecz grał u siebie, a Czarni Radom pierwszy, drugi mecz grają na wyjeździe i oni 2-3 ulegli Indykpolowi, azs Olsztyn. Dwie drużyny wydawałoby się o dość zbliżonym potencjale.
0: Szczekuję się szalenie ciekawy mecz, bo y, myślę, że te pierwsze kolejki to jest takie fajne porównanie drużyn, tak? Bo rozmawialiśmy sobie przed sezonem, że wiele drużyn prezentuje dość zbliżony dla nas poziom i że będą niewielkie różnice, i ta walka o miejsca w szóstce będzie niezwykle wyrównana. I takie zespoły będą grały jutro w Ergo Arenie I y, szczerze powiedziawszy, no, oglądając pierwsze mecze obu drużyn, ja, ja nie wiem, kto, kto tutaj byłby dla mnie większym faworytem, tak? Jestem bardzo ciekaw, bo to będzie moim zdaniem mecz, w którym zagrają dosyć podobne do siebie drużyny. Dwie drużyny, które przynajmniej w pierwszej kolejce próbowały grać w podobny sposób, tak? czyli próbowały grać Szybką siatkówkę zróżnicowaną, które mają jednego lepszego środkowego, drugiego troszeczkę słabszego, które na, na przyjęciu mają y, podobny układ zawodników, tak? czyli bardziej technicznych niż siłowych i które mają no, atakujący może trochę się różnią, ale dla mnie tutaj różnica między zespołami jest bardzo niewielka i jestem strasznie ciekaw jak w porównaniu do siebie te drużyny wypadną.
1: A gdzie szukalibyście atutów? Y no, drużyn poszczególnych, w sensie gdybyście mieli gdybyście mieli na tym. Na, na przykładzie, no właśnie, no nie wiem, tych, tych dwóch drużyn i, tych, i też tego, co zobaczyliście w pierwszej kolejce, no to, to, to jakie atuty ma Tref Gdańsk, żeby walczyć z czarnymi, a jakie atuty pokazał, pokazali czarni radą w pierwszej kolejce.
2: Czy może nie akurat atut, co pewnego rodzaju mankamentem, może być to, o czym dowiedzieliśmy się w poniedziałek, czyli Allen rozwiązał kontrakt z z radem NA czarnym i radom chodzi o kontuzję kolana Struś przyjechał po sezonie reprezentacyjnym jego leczenie trwało by dwa miesiące i Radomianie po prostu zdecydowali się rozwiązać z nim umowę więc nieco zawężyły się opcje trenerowi Robertowi przegrały na przyjęciu
1: czyli w zasadzie no szket był i się zmył bardzo szybko no trochę jak w tym tak, jest jest taki bo
2: raczej Raczej podstawowo paru mi się, że szykowany był Wojciech Włodarczyk z, z Atanasiosem Protopsaltisem, a chociażby z tego względu, że para Protopsaltis nie miała racji bytu przy arenie ja nie ze względu na limity obcokrajowce.
1: Z cyklu ciekawostki yy, od czapy. <ścoughs> yy, czy wiecie, że. Jeżeli chodzi o liczbę znaków w imieniu i nazwisku, to Atanasios Protopsaltis to najdłuższe nazwisko z ligi? No tak bym strzelał <śmiech> chyba. Tak, tam jeszcze Miguel Tavares Rodriguez, tylko że no tutaj trzyczłonowe nazwisko. Jeszcze jest Sejet oczywiście, Mohamed Musali. Ta tak?
2: Najkrótszy
1: to... to pewnie Jan Król. Dokładnie tak, osiem znaków. No ale to taka mała, mała dygresja. No Jeżeli Czarni Radom nie złamią Trefla Gdańsk, tak jak PGS Chatów złamała w pewnych momentach właśnie drużynę Gdańska, to ja bym raczej w Gdańsku widział faworyta, bo moim zdaniem ta, ta, ta gra, którą prezentowali była trochę bardziej ułożona, ona była ciekawsza, szybsza, żywsza. Mm, bardzo dobra też gra w obronie, tak? więc podejrzewam, że, 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 że będą tam zamęczać protopsaltisa proto i Włodarczyka, czy też Butryna swoimi obronami. I, no i, i wydaje mi się, że, że okej, okay, to jakbyśmy mieli stawiać na faworytów, czy na konkretny wynik, no to ja tutaj też stawiam na, na Trefla gdański nie odważy się powiedzieć też, czy breaku, czy nie. Okej, okay, no dobra, może się odważę. Myślę, wydaje mi się, że to może być wynik 3-1 do 1 dla Trefla Gdańska.
0: Ja, ja bym też widział chyba delikatnego faworyta w z zdańska, chociaż tak naprawdę trochę boję się co się stanie, jeżeli chociażby Karol Butryn dużo bardziej odpali niż w pierwszym meczu, ale myślę, że jeszcze przy tym poziomie zgrania z DNM i Dzieciem to jeszcze nie jest takie możliwe i ja bym tutaj stawiał ciut bardziej delikatnie niż ty, czyli na, na, na wygraną Gdańska po tej breaku Mówisz Kuba o zgraniu
2: na linii Karol Butryn, dan Winci w tym spotkaniu z Rosztynem, przynajmniej mi rzucało się w oczy bardzo to, że niezbyt trafione pipy grali Radomianie, to znaczy Protopsaltis często musiał ratować się kiwko, co też było mógł zdane swoją drogą jako no, nieprawidłowe zagranie. I biorąc pod uwagę to, że Radomianie zaczęli sezon od wyjazdu do Rsztyna teraz musieli się przenieść do Gdańska, więc oni jakby względem Gdańska mieli jeszcze mniej czasu na trening. Gdańszczanie będą cały czas do siebie, mogliście jeszcze lepiej do tego spotkania przygotować. I mówimy o wyniku, no okej, okay, typuję tak jakby w przypadku Iresowi Gdańska czyli 3 do 1.
1: Hmm. No dobra, no to Trefl Gdańsk, Cerratenea, Czarni Radom, 3-1, do 1. idziemy dalej. Aluron Virtus, CMC, Zawiercie, indek Pola te solsztyn. Pierwszy mecz Aluron Virtus, CMC, Zawiercie, chyba dość nieoczekiwana strata punktów z Kuprum Lubin. 3-2 do 2 udało im się finalnie wygrać całe spotkanie, ale, ale tam było zbrew pozorom dość blisko takiego, takiej sytuacji, w której Zawiercianie nie zdobyliby ani jednego punktu. Bo Bo Kuprom lubin chyba dwukrotnie bardzo wysokie przewagi wypuszczał z rąk w, w tym spotkaniu.
0: A zawiercie też raz, nie? W czwartym sezonie. Tak, też a, zawiercie, nie a zawiercie
1: z kolei wypuściło, więc no okej, okay, no to może faktycznie ten tiebreak był dość uczciwym, uczciwym stanem rzeczy i takim dość obiektywnym. No ale w porównaniu do drużyny zeszłorocznej, gdzie zawiercie było drużyną, jakbym ja to określił, sterylną, dość, jeśli chodzi o liczbę błędów. W ofensywie te błędy się zdarzały, bo akurat chyba sam trener Zawiercia, Mark Lebediew, on bardzo często powtarza, że no jeżeli nie będziesz ryzykował, to też nie nauczysz się tego, jak to ryzyko umiejętnie dopasowywać, jak kontrolować te trudne piłki, jak kontrolować swoje wybory w taki sposób, żeby były one skuteczne. No Ale mimo wszystko dużo było błędów też takich po prostu w grze, tak? jeśli chodzi o organizację gry, jeśli chodzi o gdzieś tam proste, proste do grania. Dodatkowo jeszcze no, minusem jednak wydaje mi się być to, że że o ile zresztą Marcin Kania zaprezentował się dość dobrze, to to, to już Łukasz Swodczyk tak dobrze nie, nie, nie się, się nie zaprezentował. No i ten środek zawiercia na tle bardzo dobrze zaprezentowanego środka Olsztyna w pierwszym spotkaniu, no myślę, że może mieć ciężko.
0: Tak, zgadzam się z Tobą, natomiast jestem ciekaw, czy już w szóstce szanse dostanie Niko Pęczew, tak? bo jego zmiana sporo dobrego wniosła do, do gry zespołu Zawiercia i jestem ciekaw, czy już teraz dostanie szansę gry od samego początku. Jestem też ciekaw, czy, czy tutaj będziemy grali w duecie znaczy nie za bardzo chyba jest sposobność to, żeby tutaj grać w duecie z Ferreirą, tak? No bo będziemy mieli problem z obcokrajowcami przy Michale Masnym i tej cirokodze, więc de facto wtedy pewnie trzeba byłoby grać bez, bez Ferreir a z Walińskim, co też jest pewnie trochę problemem, jeśli chodzi o siłę ataku, więc wbrew pozorom troszeczkę problemów, przynajmniej w naszym, naszym zdaniem, tak i mojej obserwacji również ma drużyna z Zawiercia i to, to nie jest tylko kwestia tego, że nie grali tego meczu na swojej hali, tak? tylko, że po prostu ta gra bardzo faluje i to zwycięstwo z Lubinem było tak, można powiedzieć, po piłkarsku strasie wymęczone, tak I, i, i nie wiem, czy na tym etapie sezony i widząc to, co widziałem w grze drużyny z Olsztyna, czy bym nie nie, nie widział w nich większego faworyta, no bo tutaj jednak widzieliśmy tak bardzo fajną grę ze środkiem, Pawa Wojckiego kiedyś się przekonał do, do, do Poręby yy, no i widzieliśmy hadrawę, który zaczyna dobrze sezon, tak? Pytanie na ile, na ile Wojtek Żański się yy, odpali, że tak powiem kolokwialnie. Ja myślę, że
2: już po prostu zaprezentowali się lepiej na tle jeśli da się to w ogóle porównać na tle zawiercia, chociaż grali inne spotkania, tak wizualnie na, na mnie lepsze wrażenie zrobił właśnie Indyk Polacer z Olsztyn, e, tylko tutaj też istotna rola z kolei może być taka, że Zawierciana mam wrażenie, że nie siedziała zagrywka w lubińskiej hali, a teraz wracają do swojej zapowiedzi twierdzy, i w która w zeszłym sezonie, ta hala była ich jednym z atutów, więc to może być dodatkowe utrudnienie na pewno.
1: Tak. Mm. Bo tak w sumie, Kuba, opisywałeś Zawiercian jako, jako drużynę, która no, nie, nie zaprezentowała się specjalnie dobrze w pierwszym, e, pierwszym meczu i akurat, e, akurat e, zgadzam się z tym, no ale z drugiej strony no, Olsztyn też ma swoje problemy. Mm, no i to był problem przede wszystkim ze skutecznością na, na lewym skrzydle, ale Właśnie pomimo tego, że te problemy ze skutecznością były, no jednak bez tego jednego skrzydła Olsztyn z Radomiem sobie poradził bardzo dobrze. Ja raczej nie wierzę w to, że Wojtek Żaliński może powtórzyć aż tak średni występ, no bo to nie był może bardzo zły występ, ale średni występ. Wydaje mi się, że, 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 że z niego ta presja powiedzmy debiutu w hali urania już zeszła. I, i, i po prostu w tym meczu wyjazdowym powinien już zaprezentować się nieco, być nieco luźniejszy, zaprezentować się swobodniej i wydaje mi się, że może być tutaj ciutkę lepszy. Natomiast ja, niezależnie od wszystkiego, um, uważam, że w tak trudnej hali to zdobycie punktu przez Olsztyn, ja brałbym z pocałowaniem ręki akurat. Czyli twój typ 2-3? Sp sp <grym>
2: spodziewasz się trochę lepszego występu Bujciecha Żanieckiego. Okej, okay, też sądzę, że że Wojciech prezentuje się lepiej, ale też tego samego oczekuje od Aleksandry Ferreira, który nie zagrał dobrego spotkania w Lubinie i został zmieniony przez Nikołaja Pęczewa. Sądzę, że powinniśmy oczekiwać lepszego poziomu gry od Portugalczyka i myślę, że akurat znajomość hali może mu w tym jeszcze bardziej pomóc. Hmm. Wydaje mi się, że to będzie bardzo zacięte i długie spotkanie.
1: Tak, no właśnie, właśnie trudno jest tutaj dochodzić do, do, do jednoznacznych wniosków, dlatego, że no widzieliśmy jeden mecz, więc nie bardzo wiadomo co jest z tą grą, no, Olsztyn miał bardzo wysoką skuteczność ze środka, pytanie czy tę skuteczność ze środka będzie w stanie utrzymać drugi taki mecz no ale, ale, ale no, myślę, że bardzo, bardzo wyrównane spotkanie no, ja stawiam na 3 do 2 dla, dla, dla Zawiercian i wydaje mi się, że, że, że ja osobiście byłbym, byłbym zadowolony z tego jednego punktu jak już zresztą wspomniałem, jak sądzicie wy? 3-2, ale dla Olsztyna?
2: 3-2 dla Zawiercia.
1: Okej, okay, no, yy, no to mamy domknięty temat yy, Aluronu, Virtus, CMC, Zawiercie i ich, ich zmagań z Indekpolem AZS-M Olsztyn. Yy, przewidujemy tiebrek, to powinien tu powinno być bardzo wyrównane spotkanie. Myślę, że to będzie taka nasza plusligowa ligowa rąbanka. Myślę, że to będzie, to będzie, to obie, obie drużyny też mają atuty na zagrywce, tak? Bo to, bo to, to nie jest tak, że, że w sumie tylko zawiercie tą zagrywką będzie atakować. Aczkolwiek, no sami dobrze wiemy, jak Malinowski potrafi seriami zdobywać punkty. Dajmy na to w, w tej hali, no, niewielkiej, bo niewielkiej, no ale jednak bardzo głośnej i, i naprawdę kolana tam mogą zadrzeć momentami i to drżą nie tylko doświadczonym Zawod zawodnikom, no ale drżał też, myślę, przede wszystkim młodym. Mateusz Poręba bardzo dobrze zaprezentował się w pierwszym, w pierwszym meczu we własnej hali. Pytanie, czy, 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 czy na wyjeździe będzie aż tak dobrze. A, A może ja... zobaczymy Pała Pietraszka.
0: A z drugiej strony myślę, że taka atmosfera Sejada jeszcze bardziej nakręci.
1: Tak, bo dokładnie, bo to w sumie jest tak irańsko tam trochę, tak? tak? Czyli tak jest, tak jest tak warnie, jest taki tumult dość charakterystyczny, tak trochę jak rój os. Drży
2: powietrze, drży powietrze. Tak,
1: jak troszeczkę jak rój os. A pozostałe spotkania e, to może jeszcze PGS Krabeł Chatów kontra GKS Katowice. PGS KRA 3 do jednego, stref Langdańskie, jak już wspominaliśmy, GKS Katowice 3 do 2, więc w tym momencie mamy tutaj dwie drużyny, które wygrały swoje spotkania w pierwszej kolejce. Są niepokonane, plus widzę <śmiech> Jeszcze. No ale jedna z tych drużyn już niepokonana nie będzie. No i ja obserwując poziom gry PGS-kry Bełchatów i do, do jeszcze dodatkowo dokładając to, że to jest ich własna hala, no ja tutaj też, też widzę zdecydowanego, zdecydowanego faworyta w Bełchatowianach.
0: Ja również. Tak Myślę, że będzie, będą bardzo starali się wykorzystać to, że drugi przyjmujący nie jest tak pewny w Katowicach, a, a mając na uwadze głębie też składu, jaką ma drużyna z chatowa, to myślę, że tutaj nawet nie wiem, czy nie przewiduje trzech setów wyłącznie.
2: W Katowicach pewnie przy jednym drużynom niezbyt dobrze się gra z tego powodu, że Katowiczanie w zeszłym sezonie w Szopienicach przegrali tylko dwa spotkania przegrali z Lubinem i przegrali z zachsą. Tym razem hale w Szepionicy opuszczą i będą musieli rywalizować w hali Energia w to mi się wydaje, że może być podstawowa trudność do pokonania dla nich, a oprócz tego dobry występ Skry w pierwszym meczu i w widziałbym faworyta tego spotkania dosyć wyraźnego. Jeśli miałbym typować wynik to postawiłbym na 3 do 0 dla Skry.
1: Ja tak widziałbym też tutaj atutu PGS Hatów, w tym, że GKS Katowice to prawdopodobnie, tak obserwując te dwa mecze, tak porównując, jeżeli miałbym wskazać, której drużynie jest im najbliżej, no to właśnie Treflowi Gdańsk. Czyli, czyli jeżeli z mocną zagrywką będziesz grać, zresztą sam Piotr Gruszka wspominał o tym, że tej mocnej zagrywki może Resowi zabrakło. No to PGS Krabełchatów ma armaty naprawdę bardzo mocne. Tam, tam w zasadzie i zróżnicowana ta zagrywka, i, i część zawodników uderza mocniej, i część od zawodników ma bardzo kąśliwego flota. Taki Karol Kłos myślę, że jeden z najlepszych flotów w Lidze. No i jakby sumując, to wszystko to taka fajna gra na entuzjazmie GKS-u Katowice może bardzo szybko się skończyć, jeżeli pójdzie seria, seria zagrywek, czy Petkowicza, czy Badipura. Czy, czy Kochanowskiego i, no i po prostu będzie im się grało dużo trudniej nie skreślam ich ale ale znowu ja podobnie jak wy raczej obstawiałbym tutaj wynik 3 do zera czyli tak ja 3 do zera PGS Krabełhatów z KKS Katowice Kuba też okej okay, czyli też wspominałeś 3 do zera Filip
2: 3 do zera powiedziałem już przypomnę tylko
1: okej okay, no i właśnie właśnie o to przypomnienie mi chodziło hmm, czyli w zasadzie jeśli chodzi o pozostałe mecze, no to dobra, to już może bez wchodzenia w detale. Jastrzębski, Węgiel, Kuprum, Lubin. Wasze 3, przewidywania?
0: 3-0. 3-0.
1: No ja myślę, że podobnie. BKS Wisła, Bydgoszcz, Projekt Warszawa?
0: 0-3, czyli Warszawa
2: 3-0. 0-3, Warszawa a nie ze zwycięstwem.
1: Mm, no ja myślę, że 1-3, bo, bo, bo gra Projektu Warszawa mnie osobiście jakoś specjalnie nie, 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 nie zachwyciła wy... Ani w, ani w superpucharze, ani w pierwszej kolejce, no ale trzy punkty wędrują do Warszawy. No i ostatni mecz, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra MKS Będzin, czyli debiut Zaksy w lidze w tym sezonie. 3-0. Tutaj...
2: Aha, mówimy o samym wyniku. Okej, okay, postawię również 3-0. Mm,
1: no to ja postawię 3-1, a co? Zobaczymy, kto będzie miał rację. MKS Będzin jeżeli lewe skrzydło poprawi skuteczność, no to, no to tak naprawdę argumentów, to właśnie takiego argumentu zabrakło w starciu z projektem Warszawa, a było tam 3 do 1, ZAXa no niby wygrała z projektem Warszawa w Superpucharze, jeżeli można w ogóle tego typu porównania robić i szukać tego typu analogii, czy tam powiedzmy powiązań pomiędzy zespołami. Ale mimo wszystko no, MKS będzie, No moim zdaniem to, jest dobrze, to będzie dobrze poukładana drużyna. Jeżeli oni dorzucą trochę lewego skrzydła, to, 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 to jest tam moim zdaniem potencjał na to, żeby ZAK się urwać seta.
2: Dąży już do Polski Puria Fajazi, a wiele wskazuje na to, że jeszcze z Kędziżynym koźlem nie zagra, bo nawet jeśli dotrze do Polski, to sądzę, że będzie to na tyle niezgrany zawodnik z resztą ekipy, że raczej jeszcze nie ma co liczyć na występ e, Irańczyka.
1: Ale kto wie, no może jako e, zmiennik w którymś momencie faktycznie Puria Fajazi wejdzie i może będzie w stanie już pomóc swoim kolegom, którzy no, w pierwszym meczu ani Sosenheimer, ani Sobański, ani, e, Jan, ani Jan Fornal, oni nie radzili sobie... No na, na ciężkim bloku też Oniko Warszawa, no bo to jest, to, jest, to jest powiedzmy, to są sami klasowi zawodnicy i nie ma w zasadzie słabych stref. No dobra, no to chyba tyle. Możemy podsumowywać już, kończyć to nasze nagranie o drugiej kolejce Plus Ligi, przed drugą kolejką Plus Ligi. Ciekawi jesteśmy waszego zdania, co sądzicie też o meczach, o których mówiliśmy więcej i co sądzicie również o tych meczach, o których powiedzieliśmy mniej. Jakie wyniki przewidujecie? Piszcie na Twitterze swoje przewidywania. A tymczasem za uwagę dziękuję w tym odcinku Piotr Złoch, Kuba Lewandowski
0: i Filip Kurfanty.
1: Dziękujemy.